1: Duitsland maakt zich op voor de verkiezingen en dat betekent dat er na 16 jaar een einde komt aan het tijdperk van Angela Merkel. Hoe laat de bondskanselier Grootmacht Duitsland achter en wat betekent het nieuw politiek speelveld voor de betrekkingen met onze Oosterburen? Vandaag is Ton Nijhuis mijn gast. Hij is directeur van het Duitsland Instituut. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Goedemorgen. Ja, voordat ik het met je ga hebben over de betrekkingen... tussen Duitsland en Nederland, wil ik eerst twee dingen van je weten. Twee vragen, met liefst wat korte antwoorden... straks mag je uitgewerkt uitweiden, maar eerst de twee vragen. De eerste, verwacht je dat de nieuwe bondskanselier... onze relatie met Duitsland verandert? Dat verwacht ik niet. Dat is wel heel kort, hè? Ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou,
2: de, de betrekkingen tussen Duitsland en Nederland zijn, zijn bijzonder goed. Um, als Laschet bondskanselier wordt, die kent Nederland heel goed... Um, en, en zal die betrekkingen ook blijven stimuleren. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor Olaf Scholz. Um, de, de betrekkingen zijn zo belangrijk, en vooral de economische betrekkingen... meer dan 25 procent van onze handelsrelaties met Duitsland... Dat is te belangrijk om uh, geen aandacht aan te besteden. Dus elke nieuwe Duitse regering zal dat doen.
1: Populair gezegd, de poppetjes doen er niet toe.
2: In dit geval niet.
1: Ten tweede, je verkondigt al twintig jaar dat de Duitse taal... dat we die niet moeten verwaarlozen. Dat is een belangrijke oproep, met veel urgentie ook steeds gebracht... maar wordt er ook gehoor aangegeven? Het is heel
2: moeizaam. Het is heel moeizaam... Uh, in die zin dat... Kijk, toen ik jong was, zagen we nog Duitse televisie. Dat, Voor de duidelijkheid
1: uh, even, ik mag het eigenlijk niet vragen... maar toen jij jong was, is het lang geleden, valt op denk ik.
2: <laughs> ja, nou, in de jaren zestig en zeventig. Ja. En um, kinderen kijken geen Duitse televisie meer... krijgen die Duitse taal dus ook niet uh, in die zin mee. Dat moet alleen op school geleerd worden. Maar er is een groot tekort aan, aan, aan leraren Duits. En dat betekent dat het vak daar ook onder druk komt te staan. En het effect daarvan is dat heel weinig mensen... of een relatief weinig uh, scholieren ook Duits gaan kiezen. En dat heeft natuurlijk weer effect op uh, het uh, vormen van uh, leraren Duits. Het punt is een beetje, toen ik nog studeerde, ook lang geleden dus... Ja. toen was er aan de geesteswetenschappelijke faculteit... studeerde 80% van de mensen een taal of geschiedenis of kunstgeschiedenis. Nu is dat minder dan 15%. Kinderen kiezen meer voor, zeg maar, international studies... of global cultural studies en dergelijke. Global Dat zijn, sustainability. Ja, maar in ieder geval vakken die heel breed zijn... die een internationale allure hebben... en waar ze als het ware al hun verlangens en, en wensen op kunnen projecteren. Er komt later dan niet zo heel veel van terecht, maar... Bij, nee. bij Duits denk je toch aan je eigen leraar Duits... in de middelbare school. Dat is dan minder aantrekkelijk. Dus we hebben daar echt een, een nationaal programma voor nodig... om, om de positie van de, van de germanistiek, Duitse taal en cultuur... aan de universiteiten te versterken. Maar hetzelfde geldt voor... Frans, hetzelfde geldt ook voor Nederlands. Ja, het is
1: onvoorstelbaar lastig. Er zijn heel veel dingen over te zeggen. Dat gaan wij straks ook doen het tweede deel van het programma. Eh, wat is je opgevallen afgelopen week? Met name de laatste campagneweek. Omdat het er nu echt om gaat spannen. Het is ook zelden zo spannend geweest als nu.
2: Ja, dat is natuurlijk opmerkelijk. Het is een, een electorale achtbaan, zou je kunnen zeggen. Tenminste in de polls. De CDU was twee maanden geleden nog twee keer zo groot als de SPD. En nu kleiner. Um, ja. een, een jaar geleden stonden ze nog op 40 procent. Nu op, op 20. Dus eh, er is in die zin eh, geen pijl op na te trekken. En dat na een... Vrijwel inhoudsloze verkiezingscampagne. En waarin eigenlijk alle partijen hebben gemeten om over de echte problemen te spreken.
1: Dat is heel opmerkelijk. De echte problemen, niet over klimaat, niet over de auto-industrie trouwens. Ook Europa, de EU, buitenland, het bleef allemaal buiten zicht.
2: Ja, daar is ook wel een reden voor. Kijk, 16 jaar Merkel waren 16 hele succesvolle jaren voor Duitsland. En toen, toen Merkel aan de macht kwam, toen trok Duitsland net uit, het, uit een heel diep economisch dal. Duitsland was in het begin van dit millennium de, de zieke man van Europa. Ja. En in die 16 jaar is de groei geweest, ondanks de crisis... is de werkloosheid enorm gedaald. Heeft de overheid altijd zwart het getallen geschreven. Dus ja. al, maar mensen voelen dat het, dat het nou ook dat er veel hervormd zal moeten worden. Denk aan de auto-industrie, maar denk ook aan de energiewende. Denk ook aan uh, digitalisering, waar Duitsland toch... tot op zekere ochtend nog een ontwikkelingsland is. Ja. En, en men voelt dat er moet, wat moet veranderen, maar tegelijkertijd is men bang dat... Dat dat ten koste gaat van banen, van de welvaart, van het inkomen, maar het belastingverhogingen.
1: Maar weet je wat ik zo raar vind? Dat, dat, dit hele verhaal begrijp ik ook hoor. En ik deel die analyse natuurlijk. Ik vind het alleen zo gek. Wij riepen in Nederland ook al snel. In andere landen ook. Na corona bijvoorbeeld. We waanden ons onkwetsbaar. Dat was een beetje het idee na de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, afgelopen tijd coronacrisis, eh, vluchtelingencrisis, economische crisis. Heeft van alles op je afgekomen om je niet meer onkwetsbaar te wanen. Dus je zou zeggen, mensen hebben ook wel zin in verandering. Zouden dat willen? Of is juist het omgekeerde
2: aan de gang. Ja, het is eigenlijk, eigenlijk is het omgekeerde aan de gang. Um, normaal zou je denken, na 16 jaar Merkel, dat je een wechselstimmung zou hebben, zoals ze ja. dat in het Duits zeggen. Ja. We zijn een je hebt het goed gedaan, maar nu zijn we wel een keer uitgekeken. Er moet iemand anders komen, zoals we dat met Cole ook hadden. En soms met, uh, met Rutte hebben sommige mensen dat ook wel. Um, maar die wekselstimmung is er niet. Nee. Men wil eigenlijk een nieuwe Angela Merkel. En deze hele verkiezingscampagne draaide eigenlijk om de vraag... tenminste tussen Scholz en Laschet... wie is de beste imitatie van Angela Merkel?
1: Ja. Ja, waanzinnig. Eh, misschien mag ik de vraag iets persoonlijker gaan maken. We praten dadelijk verder over die verkiezingen. Maar ja, Duizend Instituut, moet je daar ook wat meer over vertellen? Je bent er 20 jaar. Hangt er ook een wekselstimom? Dat je denkt: uh, Ton Nijhuis na 20 jaar, die denkt ook over zijn opvolging na, of niet? Of denk je van nou, nee, ik, luister even. Ik ben 63, ik wil zeker mijn pensioen hier gaan halen.
2: Nou, de pensioen is niet zo ver weg, dus in die, <laughs> in die zin... Uh, moeten opvolgingen voorbereid worden. En, uh, maar ja, ja, natuurlijk, er zal een keer een wisseling van de wacht komen.
1: Maar ben jij... Dus, kijk, Merkel, dan zie je hoe lastig dat is. Dat, dat is echt zeker geen aanval op jou, want iedereen heeft daar moeite mee. Dat is heel lastig, je wil niet weg, je vindt je werk leuk, je vindt het mooi... en, en je denkt ook niet over je opvolging precies na. Is dat er bij Duizend Instituut nu al wel in gang gezet? In die zin niet, maar we nee. hebben nog een paar jaar... <laughs> Oh ja, dat gaat nu wel komen, laten ja, we zeggen, ja. na deze opmerking van mij... Dat als ja, ja. Iemand, mensen mogen zich melden die er zin in hebben. Zeker. Ja, maar ze moeten wel even op het gezervebankje, denk ik. Want wat doet het Duitsland-instituut? Wat maakt het zo interessant voor jou om daar zo lang directeur te zijn?
2: Nou, het Duitsland-instituut is het nationale kenniscentrum... Over Duitsland in Nederland. En Wij, wij hebben een, een fantastische website waar het Duitse nieuws gevolgd wordt, wat werkt als een encyclopedie, duitslandinstituut.nl. We zitten in de hele leerlijn van, van middelbare school tot postdoctoraal onderwijs uh, uh, voor Duitsland-studies, voor de Duitse taal, maar ook voor Duitse geschiedenis en Duitse politiek. Uh, we stimuleren de uh, mobiliteit naar Duitsland, de studentmobiliteit naar Duitsland. Dus we proberen. Uh, programma's te ontwikkelen om meer docenten Duits uh, klaar te stormen... ook via een, een, een programma's uh, voor mensen die bijvoorbeeld native Duits zijn. En maar hier...
1: hoe, hoe doe je dat dan? Dat hadden we het net over. Hè, daar gaan we het ook uitgebreid over hebben, zeg ik nog maar een keertje. Maar het is wel heel erg lastig, vooral dat laatste. Wat, wat probeer je dan te doen? Om, want je wil natuurlijk ook dat je vooruitgang boekt. En dat je denkt, Nou, dat, dat deden we tien jaar geleden... maar het is nu echt een stuk beter... omdat we nieuwe middelen hebben ingezet of nieuwe methoden.
2: Nou ja, kijk... Um, als je, er zijn best wel veel uh, mensen in Duitsland die in Nederland willen werken. En of die door liefde of anderszins uh, hier in Nederland zijn terechtgekomen vloeiend Duits spreken, maar eigenlijk nog niet die didactische vaardigheden via hun studie hebben gehad. Die kunnen je speciale programma's aanbieden om die didactische vaardigheden en Duits leren, want Duits spreken is nog wat anders dan dat je ook een goede leraar Duits bent. Die kun je dus via verkorte programma's toch een soort of een lesbevoegdheid geven. Maar het, je praat over uh, kleine getallen, dat, uh, dat wel ja.
1: Je praat over kleine getallen, moeten we misschien ook even erbij halen. Je hebt natuurlijk ook te maken met, uh, met schoolbestuur, die heel veel te zeggen. Hebben, die hebben het geld ook, en die bepalen alles wat er gebeurt... en die kijken vaak een andere kant op, die maken andere keuzes. Speelt dat ook een grote rol in dit verhaal?
2: Ja, kijk, als, um, als je een gebrek hebt op je school aan, aan leraren Duits... dan zijn er twee mogelijkheden. Of je doet je stinkende best om uh, toch extra leraren te krijgen... Of je denkt van, nou dan, dan marginaliseren we het vak een beetje. En hebben we het probleem ook opgelost. En, en dat laatste proberen we natuurlijk te vermijden. Ja,
1: nee zeker. Er zijn heel veel mogelijkheden voor. Je gaat ze straks allemaal prijsgeven. Dat hoop ik tenminste. Ik ga ook mijn best doen om ze aan jou te ontlokken. Jij bent gek op Duitsland zelf ook nog steeds. Als land. Ook op de taal. En je weet dat mensen daar verschillend over denken. We lieten gisteren ook bij een andere gast wat voorbeelden voorbij komen. Toen ging het bijvoorbeeld over de uitspraken van het Duits. Dan ging het over krankenwagen. En en, uh, krankenwagen, het klinkt een beetje snauwerig. En zo kan ik nog tien voorbeelden geven. Uh, mijn aard zegt ook dat ik dat wil doen, maar ik zal het niet doen... om mensen niet gek te maken. Maar toch, hè, dat, dat taaltje, dat, dat, daar wordt heel wissend over gedacht. Waarom is het toch zo'n mooie taal in jouw ogen?
2: Nou, Het is ook een hele romantische taal natuurlijk. Um, maar het is zo'n mooie taal omdat... Uh, omdat je de woorden als lego stukjes aan elkaar kunt plakken... Ja. Um, en daardoor kun je hele grote woorden uh, creëren... Uh, die je nieuwe betekenis kunt geven. Kijk, Engels is zijn korte zinnen met korte woorden. Uh, in het Duits zit is, is, is veel meer constructie. Zowel in de zinsopbouw als in de woordsopbouw. Maar
1: Engels wel enorm vocabulaire, met name die Britten. Uh, ja. Dat is in Duitsland, denk ik, iets minder. Maar kun je een voorbeeld geven van een mooie zin? Van een mooie
2: zin. Uh...
1: Lastig, hè? Opeens. Ja. Live. <laughs> Inderdaad. Afdeutsch, <laughs> bieten, snel?
2: Nee, 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 dat gaan we zo niet doen. Dat
1: gaan we zo niet doen. Nee, jammer. The Big
0: Five. The Big
1: Five. Paul van Liemt. Mijn gast is Tom Nijhuis, directeur van het Duizend Instituut in Amsterdam. En inderdaad, we horen hij laat zich niet als een hondje dresseren. maar hij heeft nu wel even bedenktijd gekregen. Die zin die komt er nog wel aan hè, straks. We hebben straks even het nieuws en zo, dan gaan we even een mooie zin bedenken. Je volgt de verkiezingen natuurlijk zelf ook op de voet. En één ding is wel opgevallen. En ik weet niet of soms heb je een week van tevoren. dan komt er iets groots aan. Hè. Olaf Scholz die kreeg opeens te maken met uh, een inval op zijn eigen ministerie van Financiën. He, dat ging over het witwassen. Je moest kijken of daar, wat voor uh, praktijken daar geweest waren. Het ministerie zou het allemaal keurstructureren en bijhouden. En er zouden wat fouten zijn gemaakt. En nu hebben ze dat verhaal zo ingewikkeld gemaakt... dat het volgens mij een beetje is weggelopen... terwijl het toch een heel groot verhaal is. Kan dat nog een breekpunt zijn? Of is dat gewoon echt een pluisje dat is, dat is uh, weggewaaid?
2: Het zijn nog maar een paar dagen natuurlijk. Ja. Um, het, het, verhaal, of het probleem speelt al langer. In die zin is het uh, niet zomaar een pluisje wat, uh, wat wegwaait. Er zijn in Duitsland ook stemmen die zeggen... dat dit, uh, deze inval uh, door CDU... Uh, uh, Affine, uh, officier van justitie, ook uh, georganiseerd is... om hem even uh, vlak voor de verkiezingen nog in een kwaad 80 te stellen. Ja, maar zo dat gaat het
1: met verkiezingen. Niet. Dat kennen we uit Amerika, Nederland. Alle grote mensenlanden doen er aan mee, dus waarom Duitsland niet?
2: Ja, ik, ik, ik weet niet of... Uh, het ministerie is natuurlijk onafhankelijk. Uh, dus. Maar in ieder geval is, er, is het wel een probleem, maar... Is het, is het te technisch om direct aan hem op te hangen? Kijk, zoals bij Annalena Baerbock toen, dan gaat het over vragen van het oppimpen van je cv. Dat is iets wat direct effect heeft of op een. Uh, uh, Plagiaat uh, uh, dat, dat ze zou hebben gepleegd in, uh, in haar laatste boek. Dat zijn dingen die, die direct op je afstralen. En hier is het toch zo van, nou ja, hij was wel verantwoordelijk... maar hoeveel wist hij, uh, et cetera. Dat, dat blijft een beetje zo'n zo wankel verhaal... En, en dat blijft wel doorspelen. Maar of het nou zo'n groot effect heeft op de verkiezingen, dat weet ik niet. Ik denk wel dat de CDU uh, de komende dagen nog iets zal bijtrekken. Dus dat het wel een, een, een hele nauwe of close finish zal gaan worden. Maar dat heeft
1: dan toch te maken uiteindelijk misschien wel met de behoedzaamheid. Kiezen voor zekerheid, uh, vasthouden aan wat je hebt. Is dat het? Want er zijn nog heel veel zwevende kiezers. Ik bedoel, dat maakt het echt serieus spannend.
2: Uh, ja, en je moet bedenken: in Duitsland kies je niet op een. Uh, op Laschet of op Scholz. Uh, je kiest op een lokale kandidaat. En, en, met, en met je tweede stem, je hebt twee stemmen in Duitsland... kies je op een landesliste. Oh, ja, ja. Dus dat betekent eigenlijk, van ook al vinden mensen bijvoorbeeld Scholz... persoonlijk beter, dat als ze in het stemhokje staan... en ze hebben altijd CDU gekozen, gaan ze dan echt SPD aankruisen... omdat ze Scholz beter vinden of... Gaan ze dan toch weer CDU kiezen? Ja, het
1: systeem is eigenlijk bijna wat dat betreft op behoud gebaseerd...
2: Uh, Duitsland uh, heeft het hele politieke systeem natuurlijk op stabiliteit gericht. En daar ja. zijn goede redenen voor gegeven de geschiedenis.
1: Nee, dat is heel duidelijk. Ja. Nee, daar is geen taal aan vast te knopen. Daar hoef ik verder niet uh, over door te gaan. Maar nou, is er uh, nog iets? Um, als je kijkt naar Duitsland, dan denk je, dat zij het net zelf ook... er zijn zo'n belangrijke thema's, die laten we gewoon liggen. En je zei zelfs in een bijzin, op digitaal gebied is Duitsland bijna een derde wereldland. Maar daar, eh, daar, mensen denken die dat horen... misschien is daar wel geen taal vast. Ik nou op het Duitsland, een derde wereldgebied op digitaal. Maar bijna iedereen die ik over spreek, over Duitsland... zegt dat en bevestigt dat. Hoe kan dat? Um, ja, dat heeft te maken met het feit dat um, er
2: niet... Eén partij issue-owner is in Duitsland als het gaat over digitalisering. De ministeries in, in Duitsland zijn heel autonoom... en die vechten elkaar een beetje de tent uit... over wie de regie mag voeren over deze projecten. Met als gevolg stilstand. En uh, wat, wat nou het voorstel is, tenminste van, van, van Laschet... is om echt één ministerie aan te wijzen die dit uh, zou kunnen gaan coördineren. Dat, dat zou een grote hulp kunnen zijn, wat tot nog toe ontbreekt. En het punt is natuurlijk ook, Duitsland is een groot land. Bedrijven hebben, uh, zoals T-Mobile, minder belang bij het, uh, bij het platteland... om daar heel veel glaskabel neer te leggen, of glasvezelkabel... Om dat dat heel duur is en je bereikt weinig mensen. Dus je ziet dat de steden dan relatief veel uh, uh, toegang hebben tot, tot wifi. Maar dat het op het platteland dat dat al een stukje ingewikkelder wordt. Bovendien worden de scholen worden gefinancierd uh, via de, de lender. Die zijn over het algemeen dus de deelstaten. Die zijn, die zijn niet zo rijk. En die hebben heel weinig geïnvesteerd in. in Digitalisering met als gevolg dat tijdens de coronacrisis er nauwelijks laptops waren, er, er nauwelijks eh, toegang was tot eh, wifi, et cetera. Maar het
1: geldt voor scholen, maar dat bijvoorbeeld de thuiswerken... dat wat overal in, verder in West-Europa aan vlucht neemt... dat is ook achtergebleven dan in Duitsland om die reden?
2: Um, ja, maar thuis is er over het algemeen natuurlijk wel een weerland toegang... Ja.
1: Zo, zo gek zijn ze ook in niet, nee, op dat gebied. Nee, nee, dat, nee, maar dat moet, dat moet echt, Het is toch wel opmerkelijk. We hebben een groot land, en je hoort die woorden voortdurend, is het bekende rijtje ook natuurlijk steeds: eh, klimaat en, en digitalisering, en ongelooflijk belangrijk de grote thema's. Maar ze blijven hier achter. Want ook op klimaatgebied eh, is er toch nog wel, zijn er nog wat slagen te maken. Zelfs Angela Merkel geeft dat toe.
2: Uh, ja, er wordt heel veel gesproken over de, de energiewende. En, en Angela Merkel heeft natuurlijk toen uh, besloten tot de atoomaostiek, tot het, het afschaffen van, van, van kernenergie. Ja. Maar er was geen tussenoplossing nog uh, om, om de tijd te overbruggen. Dus die kerncentrales gaan er nu af. Maar het netto effect is dat we of dat in Duitsland meer bruinkool en steenkool wordt uh, gebruikt voor, voor energieopwekking. En dat, dat vergroot natuurlijk de CO2-uitstoot. Dus in zekere zin is Duitsland vervuilender draad door geworden. En nou wordt de elektromobiliteit gestimuleerd... maar dat betekent hogere ja. stroomverbruik. Ja. En dat trekken op dit moment in ieder geval... de windenergie en de zonne-energie niet. Dus, dus aan de ene kant wordt de vraag naar stroom groter. Aan de andere kant blijven de investeringen in duurzame energie nog achter. En,
1: maar als, en als, je dit, uh, als je dit nu even bekijkt uh, vanuit het handelsoogpunt, vanuit het economisch oogpunt... liggen hier dan voor Nederland enorme kansen in Duitsland? Want wij zijn wat verder, klein, grote mond ook. En uh, we zijn ook wat deutsch geworden. Misschien dat we de betrekkingen nog meer kunnen aanhalen. Ligt daar een mogelijkheid?
2: Ja, dat denk ik wel. Eén, um, zou je niet moeten denken aan Duits-Nederlandse betrekkingen. maar eigenlijk Nederland en, en het westen van Duitsland. als één geïntegreerde infrastructuur zien. ook een geïntegreerde energie-infrastructuur. En dan zie je dat Duitsland probeert in te zetten op waterstofenergie. En dat. Uh, ...zou natuurlijk in, in, in Groningen of zo... ...zou dat een, een, een hub of een, een draaischijf kunnen worden... voor ...juist ook voor, voor, voor de Duitse energie. Maar dat is wel
1: heel interessant, he, want dat betekent dat je in die Green Deal... ...dat er nog een beetje aan geschaafd moet worden natuurlijk. Uh, Daar moeten even wat veranderingen plaatsvinden... ...maar dan wordt het gewoon een, een Nederlands-Duitse samenwerking.
2: Dat zou, dat zou het ideaal zijn. En ik denk ook dat we, dat we daar in Nederland naar zouden moeten streven. Daar zitten grote kansen voor ons.
1: Oh, dat vind ik wel echt heel bijzonder. Want uh, Nederland heeft hier altijd een, heeft hier voor, voorsprong, hè, een deel een, voorsprong, een technische voorsprong. Een technologische voorsprong ook. Maar uiteindelijk legt het er dan af tegen Duitsland. Want je zegt het al, uh, als het over de deelstaten gaat... dan komt weer dat verhaal naar voren als Nederland als zeventiende deelstaat van Duitsland. Dus als dit doorgaat met die waterstof... dan neemt Duitsland de regering in handen, denk ik, of niet?
2: Nou, misschien moet je dat niet. Kijk, Duitsland is veel groter. Dus op het moment dat het land op stoom is en, en, en projecten verder ontwikkelt. Dan, dan zit daar een enorme massa achter. Veel groter dan in Nederland. Maar zoals ik zei, als je het ziet als één gedeelde infrastructuur. dan hoef je helemaal niet in Duits en Nederlands te denken wat dan er gaat. Dan is het oké. Okay, dan, is, dan, dan is dat voor Groningen natuurlijk belangrijk. Maar of je nou praat over Duits-op-Nederlands regie? Nee, wij, moet, wij moeten zorgen dat we creatief zijn en, en dat we aan Duitsland kunnen laten zien. Wij hebben, wij hebben de oplossing voor jullie problemen.
1: Ja, nou ja, dit is wel een belangrijke natuurlijk. jij praat ook wel eens met mensen, je praat ook bij ministeries. Af en toe. Doe je op persoonlijke titel over, over internationale betrekkingen. Heel clubje met uh, Carsten Brzeski, die ook hier te gast is geweest in, uh, in de Big Five. over Duitsland. Daar praat je ook? Praat je dan ook over dit soort zaken? Op, op Nederlandse ministeries?
2: Ja, u doelt natuurlijk op de adviesraad internationale uh, vraagstukken en dan de ja, Commissie. Een, um, um, ook, ja, Europese integratie. Dus we praten vooral over dat is een adviesraad die uh, gevraagd en ongevraagd advies geeft aan, uh, aan het ministerie over allerlei uh, problemen. Dat kan ook het vluchtelingenvraagstuk zijn of uh, en dergelijke. Maar in alle problemen speelt Duitsland natuurlijk een centrale rol.
1: Maar het ja, is een interessante. En ik snap dat je nooit alles kan vertellen wat achter gesloten deuren wordt besproken. Maar in tijd van transparantie misschien toch leuk om iets verder te gaan. Wat je hier nu bespreekt. Want dat is op zichzelf een nieuw idee dat Nederland en Duitsland echt samen zouden inzetten. Dat wordt ook daar uh, besproken. Dat, dat, is, dat wordt ook door jou op, op, op tafel gelegd. Um,
2: nou, niet, niet in, de, in, in de vorm van een advies nu. En <lacht> dit, dit verkondig ik al jaren. Um, uh, misschien dat er een keer geluisterd wordt.
1: Ja, maar dat is, heb je het idee dat dat nu gewoon... want je zit natuurlijk heel dicht bij het vuur... Hè, dat daar nu ook stappen worden gezet?
2: Nou, de stappen moeten uiteindelijk ook vooral... door het bedrijfsleven worden gezet. Maar ja, daar, zit, de... daar, daar zit de creativiteit. En, en, en het bedrijfsleven zorgt voor, voor de werkgelegenheid. En ja. Kijk, dat geldt sowieso voor het hele bedrijfsleven nu. Als de, de Nederlandse... Uh, er zijn heel veel Nederlandse bedrijven... toeleverancier voor Duitse auto's. En... Als Duitsland overgaat naar elektromobiliteit... betekent dat dat we andere producten zullen moeten gaan maken. Tuurlijk en
1: met name het bedrijfsleven moet daarop letten. Dat is niet een doof oor gericht op deze zender. Straks ga ik verder met Tom Nijhuis... als directeur van het Duizend Instituut Amsterdam... over de nieuwe bondskanselier van onze Oosterburen. Blijf luisteren. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week vijf kopstukken die het Duitsland van voor en na de verkiezingen in kaart brengen. Morgen praat ik met voormalig Duitsland-correspondent Magiet Brandsma over Angela Merkel. De gast is Ton Nijhuis, hij is directeur van het Duitsland-instituut... en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Komend half halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de afname van het aantal studenten Duitse taal. Hadden we het al een beetje over. En de totale omslag van onze houding ten opzichte van Duitsland. Dan laten we met het laatste beginnen. Want ja, dat is natuurlijk wel waar, Duitsland-instituut... 1996 opgericht. Toen was de relatie tussen Nederland en Duitsland anders dan nu. Hoe was het toen jij het instituut oprichtte?
2: Nou, in het begin van de jaren negentig was, uh, uh, was er sprake van een negatief Duitslandbeeld. Er was ook sprake van, van wat politieke spanningen tussen Duitsland en Nederland. In, in de nadagen van, van, van de eenwording. De relatie tussen Kool en Lubbers was niet zo goed. Nee. En Men had toen het gevoel van er moet een reset komen. En het Duitsland-instituut is eigenlijk een, uit, de, uit die reset geboren. Van, dat was in het kader van het Duitsland-programma... hoger onderwijs van, het, van de Nederlandse regering. En we hadden tot taak, onder andere, om dat duitsland -beeld, om daar wat aan te verbeteren. Wij hebben toen gezegd van, nou, we kunnen het, wij zijn geen propaganda-instituut... we kunnen alleen academisch onderzoek doen... en kennis over Duitsland verspreiden... Maar goede kennis is natuurlijk altijd de grondslag... voor een, voor een in ieder geval helder Duitslandbeeld. En sinds wij bestaan is het, is het Duitslandbeeld volledig gedraaid. Dus Duitsland is op dit moment nergens zo populair als in Nederland.
1: En dat komt door Duitsland instituten? Natuurlijk.
2: Ja. Dat, ja, heeft ook, dat heeft ook andere redenen. Kijk, in in het begin van de jaren negentig was Duitsland... nog de grote broer van Nederland. Wat rijker ook. Uh, en dan kwamen Duitsers hier met een Mercedes en BMW. Een beetje een beetje arrogant. Ja. Uh, en, en wat konden wij daar tegenover zetten? Nou ja, we waren kleiner, maar wij waren moreel superieur. En wij voelden ons altijd het gidsland. En dan werd de oorlog er altijd bij gehaald om te laten zien... dat wij toch eigenlijk moreel beter zijn... In de tweede helft van de jaren 90 ging het heel slecht met Duitsland economisch. Uh, hoge werkloosheid, ho hoge overheidstekorten, uh, geen economische groei. En Nederland boomde op dat moment. Toen kwam Duitsland kwamen Duitse werkgevers, werknemers kwamen massaal naar Nederland... om te kijken van hoe doen jullie dat met dat poldermodel... en kunnen we daarvan leren. En het was niet alleen de economie, maar ook de Nederlandse literatuur... was heel populair en, en Nederlandse architectuur... en hoe wij omgingen met integratie, eh, al dat soort vragen. Er was heel veel belangstelling vanuit Duitsland. En toen zag je van, dat je in die polls kreeg je toen het idee van... nou ja, ze zijn wel anders dan wij maar eigenlijk best oké. Okay. Dus dat beeld veranderde al. En na 2004, dat heeft denk ik ook met de oostelijke uitbreiding... van de Europese Unie te maken, zie je nog weer wat anders. Duitsland was voor ons altijd de ander. Thorbecke, de vader van onze grondwet, zei in de 19e eeuw al... wij zijn Nederlanders omdat we geen Duitsers zijn. Ja. Uh, dus die verschillen werden benadrukt. Maar in dat grotere Europa, waar we ons niet meer helemaal prettig voelden... werden de Duitsers een van ons. En je ziet dan in Pools dat, uh, dat de overeenkomsten juist dan... Benadrukt worden. En aangezien Nederlanders zichzelf altijd het meest leuke volk op de wereld hebben gevonden, werd toen Duitsland werd ook steeds populairder. Ja. En dan zie je dat uh, vervolgens het met Duitsland economisch heel erg goed gaat. En, en wij natuurlijk dan ook, daarvan uh, nou, profiteren, maar ook willen leren van: hé, hey, hoe doen jullie dat eigenlijk? En in
1: die hele omslag, uh, heb je er zelf ook wat van meegekregen in die zin dat, het, dat jouw beeld ten opzichte van Duitsland ook opgeschoven is in de afgelopen jaren?
2: Uh, ja, ja, nou, toch wel, toch wel. Uh, kijk, als je de periode zo rond 2000 neemt was Duitsland echt niet een voorbeeld voor, uh, voor ons. Het was, ik zei het al in het begin... de zieke man van Europa. Op ja. cultureel gebied gebeurde er ook niet zoveel. Er was zelfs een grote Nederlandse krant... die zei, we halen onze correspondent uit... of we vervangen onze correspondent in, in, in Berlijn niet. Omdat daar toch nooit wat gebeurt... wat de moeite van een berichtgeving waard is. Dat
1: is waar. Ook mogen ja. nog even in herinnering roepen... welke krant het ook ja. was. Nee, dat mag u niet. Nee. Oh, <laughs>
2: ja, gek. Um, maar... En dat beeld is natuurlijk volledig gedraaid. Zeker na de, na de Lehman Brothers. Uh, Duitsland is veel beter uit die, die uh, financiële crisis gekomen dan, uh, en dan, dan de overige Europese landen. Werd weer de economische motor van Europa. En dat straalde natuurlijk ook af op, op Duitsland en op het uh, leiderschap van Angela Merkel.
1: De oorlog, je hebt het al even genoemd, speelde toch een rol. Speelt een iets minder grote rol uh, nu in deze tijd natuurlijk... dan toen jullie als instituut ook begonnen en zeker dan daarvoor. Maar... Uh er kwam toch een vraag die in die richting duidde. Namelijk een vraag van uh, onze vorige gast. Hè, want uh, mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Dorothee de Nijsbik... voorzitter van het Genootschap Nederland-Duitsland. En uh, ik moest trouwens hartelijke groeten doen. Doe ik meteen bij deze. Oké, dank je wel. Jullie kennen elkaar allemaal. En ze had deze vraag voor je. Ik wil hem vragen of er in Nederland
2: genoeg weerstand is... tegen de stroming van antisemitisme,
1: hoe hij dat beoordeelt. Er is nu net dat monument geopend in het weekend... maar hoe is het over het algemeen? Kijk eens even, zelfs hoe is het over het algemeen? Het is een hele brede vraag um, Ja, kijk,
2: antisemitisme is, is, is een groot probleem... en is een steeds groter wordend probleem, um, ook in Nederland. In Duitsland heb je een... Um, een antisemitisme-beauftraakte. Kijk, daar heb je alweer zo'n mooi koppelwoord. Ja. Um, en uh, die, die de overheid, de regering uh, adviseert in, um, in het bestrijden van, van antisemitisme. En dit jaar is er in Nederland natuurlijk ook een nationaal coördinator antisemitisme-bestrijding. Um, Benoemd, die de regering moet adviseren. Ik neem aan dat dat uh, naar het Duits voorbeeld is. En ik denk dat dat een buitengewoon goed initiatief is. Maar laten we wel wezen: uh, de overheid is wat dat aangaat wel actief. Maar via de sociale media is het, is het een probleem. Daar moeten we allemaal alert zijn.
1: Nou ja, je kunt zeggen, onlangs in Nederland ook weer het namenmonument geopend. Dat, dat geeft ook weer iets aan. Zeker niet vergeten. Het nog belangrijker maken. Maar toch is, is het wel een soort spanningsveld. Aan de ene kant, het is langer geleden, we zijn het bijna vergeten. Dat is in zekere zin zeggen veel mensen, maar goed ook, want dan kun je open naar elkaar kijken. Hoef je het niet steeds weer als, als verkeerd argument ook in te brengen, als je discussie bijvoorbeeld niet kan winnen. Om de ander weg te zetten aan de andere kant. Ja, als je het vergeet, is het heel gevaarlijk. Dan kan het terugkeren. Alsof het nooit bestaan heeft.
2: Ja, maar ik, ik weet niet eens of het zo goed is... om dat allemaal aan de, aan, aan de oorlog te koppelen. En, en antisemitisme uh, is niet gelijk uh, aan uh, het, het goed praten van, van, van de holocaust of zo. Juist die, die directe link denk ik dat, dat fout is. Antisemitisme is veel meer een alledaags antisemitisme. En, en komt tegenwoordig veel meer voort... Uh, als gevolg van, van het conflict in het Midden-Oosten, Israël-kritiek... Het is natuurlijk opmerkelijk dat een volk, hoeveel, hoeveel joden zijn er op de wereld? 14, 15 miljoen misschien. Ja. Het, is, het is eigenlijk helemaal niks. En dat toch in, in, in vrijwel alle Europese landen dat antisemitisme nog, eh, nog aan het toenemen is.
1: Wat voor rol speelt het in de Duitse politiek? En met name toch, euh, nou, laten we zeggen, in, in het voormalige Oost-Duitsland speelt het wel degelijk volgens mij nog steeds een grote rol. Daar komen nu ook steeds meer artikelen over. Daar zit heel veel onvrede en dan wordt het toch weer opgewekt. Ja.
2: Uh, ja, kijk, de onvrede uitzicht natuurlijk ook door uh, het stemmen op de AFD. De Alternatieve voor Deutschland, een rechtspopulistische of eigenlijk zelfs een rechtsextreme partij. Die uh, de deur naar rechts niet helemaal kan openen of dicht kan houden naar echte neonaties. Die, die dat ook zien als een vijver waar zij kunnen, uh, kunnen vissen. En daar komt natuurlijk dat antisemitisme dan via de rechterflank binnen. Dat hebben we in Nederland wat minder gehad. Omdat, ja, oké... Okay. Wij willen, Nederlanders willen natuurlijk niet geassocieerd worden... met, met Hitler of neonazisme. Nee. Uh, dus zie je eigenlijk dat rechts bij ons eigenlijk minder antisemitisch, antisemitisch was. Maar dat is de rechterflank. Maar ook aan de linkerflank uh, zien we toch een, een opkomend antisemitisme... wat vaak gekoppeld is aan een anti-Amerikanisme, anti-Israël-kritisme. anti, anti antikapitalisme, antikapitalisme, typisch zo'n... Uh, ja,
1: maar is, die... is het niet gek dat met name Angela Merkel, die dit heel goed weet, die daar ook in die contrée is opgegroeid, waar, waar dit weer uh, behoorlijk op komt zetten, dat zij daar niet meer over gezegd heeft? Geen grotere vuist heeft gemaakt daartegen?
2: Nou ja, ze voeren natuurlijk wel beleid en ze hebben ook een. een, een beafdraakte voor, voor antisemitisme ingesteld. Uh, en, en verder moet het vooral ook, ook lokaal gebeuren. Maar het is wel waar, daar heeft u gelijk in, dat... Uh, dat uh, nationale politici zich wel duidelijk moeten uitspreken. En nu ook bijvoorbeeld als mensen met een, uh, een jodenster gaan lopen... omdat ze tegen uh, in, inentingen zijn of zo... dan moet dat ook gewoon publiekelijk veroordeeld worden. Ja, gaat in,
1: gaat het in ja, dat, dat verschil dan tussen Nederland en Duitsland voor ons gemak heeft... gaat het in Nederland makkelijker om daar dan een hard statement te maken... of is het er juist in Duitsland makkelijk en doen ze dat beter? In
2: Duitsland is het, uh, worden vaker harde statements gemaakt... Uh, maar Duitsland is ook gevoeliger uh, aan die rechterflank... voor, voor neonatiestandpunten. Kijk, dat is, is natuurlijk altijd het probleem. Het, het land is heel goed uh, na de Tweede Wereldoorlog... is heel politiek correct geworden. Maar ja. je vliest natuurlijk altijd een paar procent van de mensen... die uh, van de weeromslag dan juist uh, als het ware zich als, als neonatie gaan profileren. En dat
1: hebben we in Nederland niet. Wij praten, wij praten zo verder. Zometeen praat ik verder met Ton als directeur van het Duitsland-Instituut hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Eerst naar Iwan Verrips, want zometeen om 11 uur benen breekt. Iwan, nu gaat het nummer wel los hè, straks. 0 Zeker. 6 -8, 4x0. Heel het goed.
0: Nu gaat het nummer wel los. Wij hebben een vraag in ons breekijzer. Namelijk, ik wil van onze luisteraars weten... waar vinden zij dat wel een miljard naartoe mag? De algemene politieke beschouwingen zijn inmiddels een half uurtje onderweg. Geert Wilders is begonnen als eerste spreker. Dat ging gelijk los met allerlei kakeel. Eerst over de sprekersvolgorde en daarna was... De eerste vraag van Wilders. Waar is mevrouw Kaag? Um, dat soort tekst Hij noemt Kaag een ja. angsthaas. Een quinoa-etende mevrouw die met allerlei mensen... heeft uh, het last dat hij dat, dat er niet is. Haar, haar, koninkl haar koninklijke arrogantie noemt hij haar. Um, het dreigde bijna een inhoudelijk debat te worden... maar dat is nog niet gebeurd. Um, wij gaan proberen om het iets inhoudelijker te maken zometeen. En we willen dus graag van onze luisteraars weten. Want je weet, er is financiële ruimte. Um, uh, Rutte, demissionair premier Rutte... heeft Kamerleden ook uitgenodigd... om met ideeën te komen, hoe kunnen we die begroting... die gisteren gepresenteerd is, die inhoudelijk niet heel erg spannend was... toch een beetje opspijzen met nog wat ideeën uit ja, de Kamer misschien. Hard nodig, hè? Honderden miljoenen beschikbaar, misschien dus wel een miljard zelfs. En ik wil van onze luisteraars vandaag weten... Uh, waar mogen volgens hun wel een miljard naartoe? Waar is dat hard nodig? Uh, nog één keer het nummer, Paul? 020 468 4 0 Ja, precies. Bellen vanaf 11 uur 020 468 4 0 Ik ga met een panel natuurlijk de uh, ideeën van de partijen bespreken. Maar ik ben ook benieuwd, uh, Ja, misschien creatieve, originele ideeën waar onze luisteraars aan denken. Of uh, plannen waar nog heel veel geld bij moet. Nou, denk er nog maar even over na. Minuutje of 14. En dan 11 uur bellen 020 468 4 0 Zou het nummer zijn blijven hangen? Tom Neijers was het nummer dan?
2: Oh, oh, ik heb niet opgelet. Nee, zo
1: bedoel ik he, oh, het. Wat okay, zo uh, uh, boeiend uh, vond. Dus ik zeg het nog één keer: 020-468-4-0. Zometeen, Ivan Verrips. Luister natuurlijk om 11 uur naar BNR Breed. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The, Big Five. The, Big Five. The Big Five. Paul van Liemd. Ik luister naar BNS Big Five van Duitsland. Later deze week praat ik nog met René Cuperes... over de plek van Duitsland op het wereldtoneel. Mijn gast vandaag, Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland... hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Maar hij gaat natuurlijk heel goed opletten nu, want... Ja, dit wordt echt de grote strijd bijna. De taalstrijd, zou ik het uh, ongeveer willen dopen. Van Ton Nijhuis, want dat is een hele belangrijke voor jou. Vandaag ook nog de dag van de Duitse taal... in het teken van het thema Austausch, oftewel uitwisseling. Laten we daar maar mee beginnen. Waarom dat thema? Je, je zou kunnen zeggen, kijk, wij zijn allemaal zo voor Europese
2: integratie. En Europa is natuurlijk meer dan een, een bureaucratisch apparaat... dat de regels stelt. Europa kan pas leven op het moment dat we... over de grens met elkaar praten, eh, et cetera. Dus Europa moet geleefd worden. En om Europa te laten leven, moeten we interesse in elkaar hebben. Het verbaast mij vaak dat... dat landen zo in zichzelf gericht zijn. Veel mensen weten eigenlijk helemaal niet wat er in de Baltische Staten gebeurt... of zijn niet geïnteresseerd in Roemenië. Of zo. zo leeft Europa niet. Maar vooral natuurlijk, de buurlanden moeten met elkaar kunnen communiceren. Ze moeten, moeten elkaar kunnen aanvoelen. En, en om dat te doen, moet je uitwisselen. En om te kunnen uitwisselen, moet je ook... Elkaars taal een beetje kennen.
1: Kijk, dat is belangrijk. In NRC Handelsblad uh, schrijf je een opiniestuk. Je pleit voor een aanmoedigingspremie voor taalstudenten. Dat is echt heel stevig. Hè? Dan, dan is de nood hoog, denk ik, als je, als je zo ver wil gaan. Waarom moet er een aanmoedigingspremie zelfs komen? Moet je mensen gaan betalen?
2: Nou ja, kijk, we kennen aan de universiteit kennen we sowieso... het principe van de, van de arbeidsmarkttoeslag. Want ja. universitair docenten verdienen niet zo heel veel. En als je in vakken zit, eh, als business schools en dergelijke... dan zou je in het bedrijfsleven veel meer kunnen verdienen. Dus die, die krijgen een extra premie... om toch aan de universiteit verbonden te blijven. Dus we kennen dat principe eigenlijk al wel. Kijk, wat mij zo verbaast is natuurlijk... Mensen hebben vrijheid van, 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 van onderwijs en iedereen mag kiezen wat hij wil. Uh, maar we hebben natuurlijk ook behoefte aan uh, nieuwe werknemers... voor het bedrijfsleven, uh, et cetera. Dus de, de volledige studievrijheid leidt er niet per definitie toe... dat mensen ook die vakken kiezen waar we echt behoefte aan hebben. Ik zal een voorbeeld geven wat eigenlijk een beetje ver weg ligt. In Europa zeggen ze, een academische studie is belangrijk. Griekenland heeft van de jongere groep tot 35... meer academische diploma's dan Duitsland. Toch is de werkloosheid daar hoger. Hoe komt dat? Omdat Duitsland meer loodgieters en, en bouwvakkers... en, en elektriciens en ingenieurs heeft. En daar is behoefte aan. Dus... Een, een diploma als zodanig is niet alles. Nou kunnen we mensen niet dwingen. Maar je kunt als samenleving wel de boodschap verkondigen... van voor ons is het heel belangrijk dat mensen ook talen studeren. En dat moet politiek worden uitgesproken... en niet één keer tijdens een, een, een zondagspraatje... en ook niet één keer tijdens een gezonde brief in de krant. Maar dat moet permanent moet dat door werkgevers, door politiek... in die samenleving worden. Ja,
1: ik hoort ze toch niet doen, hoor. Dat, dat Rutte en andere politici steeds gaan roepen. Zorg nou aan onze Oosterbuur nee, dat je die nee, taal ook kan ja, beheersen. Want wat, wat, ze, wat ze over en toe wel zeggen is, nou ik weet wel, een taal die je moet beheersen. Dat is een beetje in, in, laten we zeggen modieus op dit moment. Zorg dat je, dat je Spaans gaat leren of Chinees. Dat zijn de wereldtalen. Als je Engels en Spaans spreekt, dan kun je overal terecht. Ja, maar dat, je trekt een vies gezicht nu. Ja,
2: ook, nee, maar dat, het, het is gewoon een beetje onzin. Wij, on, onze export naar, naar, naar China loopt via Duitsland. Hm. En, um, en natuurlijk, het is altijd aardig om een paar woorden Chinees te spreken... maar het Chinees van, van Nederlandse studenten... die niet in een Chinees gezin zijn opgegroeid of zo... zal nooit zo goed zijn dat je in China in het Chinees zaken kunt doen. Maar voor Nederlandse bedrijven die in Duitsland opereren... is het Duits wel goed genoeg om... Nou ja, op persoonlijk niveau met elkaar te kunnen praten. Bij, uh, bij de koffie of... Uh, want je kunt nog wel zaken doen in het Engels... maar als je daarna een biertje drinkt... als je dan in je eigen taal kunt spreken, dat wekt vertrouwen. En vertrouwen is eigenlijk... Uh, Ongelooflijk belangrijk. Dat ja, laatste in het, in het... had ik
1: nog niet aan gedacht, daar heb je gelijk. Aan jou, want dat is ook heel belangrijk in het zaken doen, natuurlijk. Dat je daar echt in die taal met elkaar, dat zou kunnen, maar dan nog zie ik, laten we zeggen, de jonge generatie, misschien onder 35, onder 40, de Duitse jonge generatie, spreekt veel meer in het Engels ook naar buiten. Ik merk het op congressen, eh, ik zie het ook bij voetbaltraders, die veel makkelijker de Engelse taal, die het ook heel goed beheersen, de Engelse taal. Dus die denken we, we hoeven geen Duits meer te spreken. Dus internationaal laten we maar tot, eh, laten ons maar bekijken bijna tot het Engels. Zie jij die trend ook of niet?
2: Uh, dat, dat Duitse jongeren over het algemeen goed Engels spreken... die trend zie ik, uh, die zie ik ook. En, en Engels zal ook wel de voertaal blijven. Maar dan nog is het... Ik bedoel, dat zeggen we ook in Europa... dat we streven naar meertaligheid. En dat je vooral de buurtalen ook moet, moet kennen. Het geeft toch een ander contact als je... Uh, met elkaar in de eigen taal kunt spreken. Maar de laten we wel weten, in Duitsland, in Noord-Rijn-Westfalen. zijn ongelooflijk veel uh, scholieren die Nederlands leren. En er studeren oh ja. veel meer Duitsers Nederlands dan, dan omgekeerd.
1: Ja, dat is toch ook. dan moet er inderdaad iets, iets, iets geks aan de hand zijn. Want hoe kan dat dan? Waarom, waarom is die interesse in Nederland dan zo groot? Dat kleine landje, dat kleine taalgebied?
2: Um, ja, maar goed, Nederland heeft altijd in, in Duitsland. Uh, in, in, is altijd heel, heel positief gewaardeerd als een, als een, een, een vrij land... en een liberaal land uh, waar, waar je graag naartoe gaat, naar Amsterdam. Soms ook om de foute redenen misschien. Um, zo? Nou ja, voor, 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 voor rasjes of, uh, of zo. Ging, ging men vroeger hier natuurlijk graag ja. naartoe.
1: Want jij hebt vroeger de rook gebruikt of niet? Nee.
2: nee? Ik heb niet gerookt. Oh, nee, nee. Nee, ik,
1: nee, ik wist het ook zeker dat het zo was eigenlijk. Nee, dat klopt. Ja, dat, dat doet er niet toe. Dat is gewoon mijn voordeel. Maar ga je rustig verder toch.
2: Ja, ja, anders ja. zou ik het graag zeggen. Zeker, door, maar, natuurlijk. Um, zeker. Um, nee, maar... Dus uh, in, in die zin, als, als buurtaal... is, is Nederlands voor, voor, voor mensen uit noord en westfalen en Ider-Saxen. En buitengewoon interessant.
1: En dat begrijp ik nog. Maar toch, en dit pleidooi van jou is ook duidelijk. Hè? Dat, dat snap ik ook. En zeker als je ook nog kijkt naar de handelsbetrekkingen... de oostenburen, de, de cultuur, noem maar op, alles bij elkaar. En toch zie je dat bijvoorbeeld op gymnasia... waar talen in hoog aanzien staan door het hele land... Duits en Frans ook in het verdomhoekje terechtkomen. Dan denk je, wat moet er gebeuren? Mensen zijn toch te bang, denk ik. Maar misschien is het onzin, dan moet je meteen corrigeren. Maar ik denk, ja, dan denken ze, oh, dan kunnen we alleen maar leraar worden... als we die taal gaan doen. Dus ja, steeds minder mensen die daar naartoe trekken.
2: Um, ja, natuurlijk. Dat, uh, dat, dat, dat is een probleem als het gaat om de keuze voor, voor, voor het vak Duits... aan een universiteit of een hogeschool... Het komt, ook in een, het komt een beetje in het verdomhoekje door twee redenen. A, doordat we een steeds groter lerarentekort hebben. Ja. Waardoor eh, leraren natuurlijk ook steeds meer onder druk komen te staan. En komt de kwaliteit van het onderwijs ook niet ten goede en veel uitval. En het heeft deels ook te maken met een begrijpelijke ontwikkeling... dat steeds minder kinderen eh, cultuur en maatschappij kiezen. Ja. Uh, want. Je denkt toch, met, met natuur um, en gezondheid, of natuur en techniek... ik weet niet precies hoe die profielen heten, heb je meer kansen.
1: Don, uh, ik stel steeds vragen, maar tot tijd dat jij ook een vraag gaat stellen. Want mijn gasten stellen elkaar de vraag via de kettingvraag. Je mag een vraag stellen aan de volgende gast. Margriet Brandsma, voormalig Duitsland-correspondent. Met haar gaan we kijken vooral naar de rol van vertrekkend bondskanselier Angela Merkel. Wat zou jij Margriet willen vragen?
2: Over Merkel, even nadenken. Um, ja, Margriet... De meeste bondskanseliers worden eigenlijk uh, geassocieerd... met een heel specifiek thema waarvoor zij staan. Dus Adenauer voor Westintegratie en Wirtschaftswunder. Een brand voor Oostpolitiek. Kool voor de eenwording. Schreuder voor Agenda 2010 en de hartse hervormingen. Merkel is 16 jaar aan de macht geweest. Maar het is heel moeilijk om te zeggen waar zij eigenlijk voor staat. Waar staat ze volgens jou voor?
1: Duidelijke vraag. En morgen komt het antwoord. Dankjewel, Ton Nijhuis, directeur van het Duizend Instituut... hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Alle afleveringen van BNS Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Zometeen Iwan van Rips met BNR Breekt. Dag.